0: Hello, hola familia, hola, hola a todos, Este, no sé si se escucha, ahí se escucha, ¿se escucha o no se escucha? Que no me sale por aquí, ¿se escucha? ¿Alguien puede poner ahí en el chat? ¿No? ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Nadie? Ah, qué cosas. Creo que no se escucha. ¿Sí? Perfecto. Es que aquí no me sale. Si me dejo de escuchar, porfa, avísenme para hacer algo al respecto. Pero bueno, ¿cómo andamos? Espero que anden súper, súper, súper bien. Espero que puedan... Eh, seguir viendo a Dios obrar en sus vidas o vean a Dios en sus trabajos vean a Dios en sus finanzas en cada área de sus vidas que puedan ver cómo Dios está operando y cómo Dios sigue en control este, para mí es, es un honor eh, arrancar una semana más, nunca tomaré a la ligera el poder estar compartiendo con ustedes, el poder estar eh, en esta hermosa ciudad de San Luis Potosí con su hermoso clima con todas las eh, Amistades y todas las eh, cosas que hemos podido pasar en este tiempo. Así que muchas gracias, familia. Gracias por su generosidad. Gracias por su tiempo. Gracias por estar al pendiente, por sus oraciones, por todo lo que hacen. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, de verdad, yo sí considero que somos mejores gracias a, a que conocemos a cada uno de ustedes y a uno de los que solamente conocemos en línea o que tiene tiempo que no podamos ver, que por ahí vi a mi buen Dani, que está ahí desde Dallas, Texas. Entonces, qué gusto es poder estar en contacto con ustedes. Y pues, antes de comenzar, quisiera reforzar un poquito eh, el momento en el que estamos pasando como iglesia. Estamos reiniciando muchas de las cosas que pausamos eh, en, en este tiempo de coronavirus y en toda esta transición que estuvimos pasando, eh, pues entre no saber cuándo regresábamos, qué hacíamos, cuánto esperábamos, más por la faceta que estamos pasando como iglesia. Como saben, nosotros estábamos en un prelanzamiento estábamos ordenando todo, creando todos los equipos para poder lanzar la iglesia en este año y pues se ajustaron algunas cosas, pero ahorita estamos retomando mucho de lo que íbamos a hacer en los pasados meses y entonces ahorita lo que yo quiero invitarte y que quiero que eh, tú puedas estar conectado en esto si Dios ha puesto en tu corazón que esta es tu casa o, o quisieras conocer un poquito más de lo que Dios ha hablado en nuestros corazones y el motivo por el que estamos en San Luis antes de decir que esta sea tu casa, te queremos invitar al programa que vamos a arrancar el próximo domingo. Eh, se llama Crece y en Crece lo que vamos a hacer es, son cuatro pasos, cuatro clases donde queremos caminar contigo en tu relación con Dios. En estas cuatro clases hablaremos de visión, hablaremos de nuestras creencias, hablaremos de tu propósito, hablaremos eh, de qué cosas vienen para el futuro e inspirarte a creer en el futuro que Dios ha tenido para ti, para esta iglesia y para esta ciudad y todas las demás que tenemos una influencia en ellas. Y creemos que Dios siempre tiene pasos de fe delante de nosotros. Entonces nosotros a través de estas cuatro sesiones lo que queremos es inspirarte a tomar pasos. ¿Qué pasos está Dios invitándote a tomar? Y creemos que Dios utilizará este tiempo, estas cuatro semanas, para mostrarte cuál es el siguiente paso que está para tu vida. Y entonces nosotros creemos que juntos, podemos hacer algo más grande que separados. Y por eso te queremos invitar a formar parte de esta familia de esta visión y de todo lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Entonces queremos hacer la diferencia juntos como iglesia y queremos que no te lo pierdas. Así que lo repito, si tú quieres formar parte de lo que Dios está hablando en nuestros corazones, quieres poner de tu corazón, de tu tiempo, de todos tus talentos, eh, o, o dije antes, si tú todavía no tienes mucha, mucha claridad de que si esta es tu casa, Forma parte de, de crece Sabemos que incluso si esta no es tu casa, Dios hablará a tu corazón para saber cuál es el siguiente paso en tu vida. Entonces, el próximo domingo a las 7.30, es decir, una vez que acabamos el sermón, una vez que acabamos la prédica en nuestra reunión del domingo, a las 7:30, y media te vamos a dar unos 10, 15 minutitos para que hagas lo que tengas que hacer, ir al baño, no sé qué hagas, eh, y después te conectes 7.30. Pero necesitamos así, indispensablemente que te registres. No vamos a postear el link, no va a ser abierto a todo el público, necesitas registrarte. Entonces, aquí en los comentarios vas a ver el link para registrarte de la misma forma en Instagram, en donde están los links, ahí puedes encontrar el espacio para registrarte. Entonces, quiero invitarte a que tomes parte de esto, que tú te inscribas, que tú te registres, la vamos a pasar increíble y sé que Dios va a hablarte en los siguientes pasos que tiene para ti. Así que ya no quito más tiempo, vamos directo al mensaje, vamos a orar y vamos a arrancar. Dios te doy gracias porque sé que tu palabra es fiel, creemos que tu palabra palabra, como lo dice, es una espada, es como una espada que viene a mostrar incluso las intenciones más ocultas de, nuestra, de nuestro corazón, exponerlas para que tú traigas revelación, para que tú traigas transformación a nuestras vidas. Y sabemos que hoy no será la excepción. Creemos que al ser expuestos a tu palabra podemos encontrar realmente lo que tú deseas para nosotros quitar nuestros sentimientos, quitar nuestras emociones, quitar nuestros errores y dejar que tu plenitud transforme nuestras vidas, Dios te pido por cada corazón, por cada familia, por cada futuro que está aquí conectado, Dios creemos que vienen cosas grandes y queremos formar parte de tu mover, de lo que tú tienes preparado para esta hermosa ciudad y para cada ciudad que está al alcance, de mi voz. Creemos en tu palabra, sabemos que tú eres fiel. Te pedimos por cada persona que está pasando por enfermedad, que está pasando por tribulación, por pruebas, por dificultades. Te pedimos que tomes el control de sus vidas y que tú te muestres como un Dios fiel, un Dios verdadero y un Dios que tiene el cuidado de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama ¿Quién soy? Y es una pregunta que yo creo que es es como el top 5 que, que a mí me hacen la, las personas, no, no sé quién soy, no sé que, cuál es mi propósito, no sé, son de esas preguntas, ¿no? Que suelen ser esas preguntas que muchos omiten o que les da miedo la respuesta. Entonces mejor, mejor ignoran cuando la escuchan por ahí que existe, mejor dicen no me meto, no, no, yo no hice nada, a mí no me señalen, ¿no? Pero es tan importante esta, esta pregunta porque el entender quién eres afecta a lo que tú haces Entonces, si tú no has entendido quién eres, es muy probable que se refleje en lo que haces. Entonces, me encanta esta pregunta porque incluso quise tomar un poquito un ejemplo, porque ahorita estamos en la era del tapabocas, ¿no? Entonces, espero que se escuche perfectamente, pero la era del tapabocas significa algo. No te deja ver muchas, las, muchas de las expresiones que hacen las personas, porque aunque tú puedas pensar que yo estoy teniendo una cara tan normal como esta, tan guapo como siempre, yo lo sé, gracias, pero ya estoy casado, eh, pero tú podrás pensar muchas cosas, pero la realidad es que yo puede ser que debajo del tapabocas te esté sacando la lengua y tú no, tú no lo estés viendo. Y tú dices, es imposible que estés hablando y estés sacando la lengua, se escucha muy bien. Pero entonces, eh, o sea, tú puedes estar pensando que una persona te está sonriendo, pero detrás de este tapabocas la persona te está haciendo caras, está enojado contigo, está haciendo alguna cosa. Y a mí me pasó el otro día porque fui al Superama, bueno, a nuestro patrocinador Superama, no, no se crean. Bueno, fui, al, fui a un supermercado, fui a comprar la comida de la semana. Y entonces estaba la, la señorita que atendía en la salchichonería, en, la, en el área de salchichonería, ¿no? Y entonces. Eh, yo veo que está como peleando con sus compañeras, no, es que tú llegaste tarde y empecé, entonces me dice, ¿qué quiere? O, o hacía algo muy déspota, y entonces yo traía la, la, el tapabocas y nada, le dije, buenas, buenas, buenos días señorita, pero entonces yo le saqué la lengua, o sea, pero yo traía el tapabocas, entonces pues obviamente yo con el tapabocas ella no se dio cuenta, pero yo me empecé a reír como... Niño malo, ¿no? Que hice una maldad, ¿no? De que i, i, le saqué la lengua y no se dio cuenta. Pero después de eso me quedé pensando de cuántas cosas la gente hará con su tapabocas. Y como no se ve toda su cara, no puedes notar muchas de sus expresiones. Oye, ¿qué tiene que ver eso con el sermón de hoy? No sé, pero lo quise contar. No, no se crea. Sí tiene una relación con lo que quiero decir. Porque muchos de nosotros nos acercamos a Dios con un tapabocas. O quizás no con un tapabocas, pero te acercas a Dios con una máscara. Y a Dios no lo limita una, una máscara o un tapabocas para transformarte, pero a ti sí te limita ese tapabocas o esa máscara para que Dios transforme tu vida. ¿Por qué comenzará a ser un problema una máscara en una persona? Porque tú y yo empezamos a formar una identidad en esa máscara. De hecho, en la historia, las máscaras, la función que tenía es que te daba una libertad de comportarte de una forma diferente a quien tú eres en realidad. Y es así que muchas personas cuando cometen un ilícito se ponen una máscara porque de cierta forma les da una libertad de ser alguien más. Entonces, muchos de nosotros cuando nos hemos acercado a Dios y venimos con una máscara, queremos que, Dios transforme esa máscara y en cierta forma podríamos pensar que Dios está transformando esa máscara que hemos creado. Sin embargo, el problema llega cuando tú estás en tu cuarto, cuando llegas a un lugar diferente donde no hay nadie más y te quitas esa máscara. Porque la transformación que tanto añoras y deseas no se produce del modo en el que tú estás esperando. Y es ahí donde vemos a muchas personas decir, sabes que ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer estas cosas de Dios, ya no quiero estar conectado. ¿Por qué? Porque queremos que Dios transforme una máscara. Y entonces con esta máscara queremos venir ante Dios y decirle, transformame. Pero en realidad, aunque él quiera transformar una máscara, él quiere transformar lo que hay detrás de esa máscara. Él quiere transformar el corazón que está detrás de esa apariencia. Y entonces es cuando tú y yo venimos a la iglesia y no te das cuenta, pero dices wow, Dios me quitó la máscara de otra religión, de mi pasado, de mis seguridades, de mis temores, pero ahora tengo la máscara del cristiano. Y entonces esa es igual que todas las demás. Esa máscara del cristiano es igual que la de todos tus, tus luchadores favoritos. El celoso, el avaro, todos los luchadores que tú quieras con esa máscara. Es igual esta mascarita del cristiano, solo que te hace sentir menos mal contigo mismo. Pero el hecho de que te haga sentir menos mal contigo mismo no quiere decir que está produciendo un cambio en tu corazón. Y es así que llegamos a creer en un Dios que puede cambiarnos máscaras y decimos, Dios, ahorita tengo la máscara del cristiano y me gustan las cosas que veo, me gusta cómo estoy avanzando en mi vida, pero ¿qué pasa cuando esa máscara la quitamos? Dios no quiere cambiarte tu máscara nada más, Él quiere cambiar tu corazón, quitar todas las máscaras que tú puedas estar utilizando, porque incluso hay máscaras para bien o hay máscaras que han, han producido seguridad en tu vida tienes una cualidad y cuando se necesita usas esa máscara sin embargo al final de utilizarla te sientes vacío muchas de las máscaras que tú y yo nos hemos puesto y que utilizamos buscas que te den una felicidad que solamente llegará cuando Dios quite todas las máscaras yo me imagino así como una persona toda parchada así, que se puso miles de cosas en su cara ¿no? Y ella, esa persona pensará que está bien o que ya no se ve tan mal. Sin embargo, Dios necesita quitar todo eso para empezar a transformar lo que hay detrás de esa máscara. Una frase que si tú estás tomando notas, me encanta pensar en ella. Es detrás de una máscara no hay transformación y sin transformación no hay revelación. Dios quiere transformarnos para que tengamos revelación. Y, y a qué me refiero? A qué te refieres con revelación? Guille? hay muchas personas que hoy ocupan el asiento, aunque ahorita es virtual todo, ¿no? Pero ocupan un lugar en una iglesia, sin embargo como no han dejado que Dios transforme sus vidas, no tienen revelación de quién es Dios y al no saber quién, quién es Dios y no tener una revelación de quién es Él no pueden abrir su corazón a que Dios intervenga en sus vidas. Hay tantas personas que se me han acercado a mí y yo sé que tienen la máscara del cristiano porque al llegar a casa lo único que vemos son viejas, viejos hábitos, son viejas costumbres, son muchas de las cosas que ya no formarían parte de su presente, de haber entendido quién es Dios. Y así, y, y si tú te sientes así, no, no quiero señalarte. Yo en muchas áreas de mi vida me he dado cuenta que yo había agarrado máscaras, e incluso por tener ciertas máscaras, después agarré otra máscara como para que revirtiera el daño de la que tenía antes puesta. Es decir, antes era un ególatra y entonces me quité la máscara del ego y ahora agarré la, la máscara de inseguridad, de no soy tan bueno. Y lo digo abierto mi corazón en algunas cosas. Yo he dudado de si tengo el ancho para hacer algo que Dios me ha indicado hacer. Y lo, lo, lo problemático aquí no es tanto de que, oye, no, pues una máscara es mejor que la otra. No, 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 no. El problema real aquí es que Dios no quiere ninguna de las dos máscaras porque Dios quiere que tu corazón se deje transformar por él. Y para eso necesitamos revelación y transformación. Para poder encontrar la respuesta de quién es Dios, necesitamos quitarnos nuestras máscaras. Hoy yo quiero invitarte. Es tiempo. Es tiempo de quitar la máscara. Es tiempo de dar un paso. Tres aspectos revelan la identidad de una persona. Estas son tres preguntas que normalmente dos de ellas son un poquito más sencillas de responder que la primera. Pero estas tres preguntas son ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo hacer con lo que tengo? Estas tres preguntas parecieran muy simples, pero en realidad reflejan mucho el comportamiento de las personas porque si una persona ha creado una identidad con base a quien él o ella piensa que es verás su forma de conducirse a los demás, verás cómo es que eh, muestra lo que tiene o, o presume lo que tiene o utiliza lo que tiene muchas personas viven en mentiras porque creen que han encontrado su identidad pero en realidad lo que han provocado o lo que han creado son máscaras y no una identidad. Muchos somos hijos con una mentalidad limitada. Muchos somos creyentes con una, una, una mentalidad limitada y no es culpa de Dios. El hecho de que en algunas ocasiones tú y yo sintamos un vacío en nuestro corazón, a pesar de que estamos buscando de Dios, es porque tenemos aún algunos temas ahí con Dios en los que no hemos dejado que Él se revele a nuestras vidas. Y, y es ahí donde yo he escuchado personas que, que me dicen, oye, y es que no escucho a Dios, no escucho a Dios y sí veo prédicas, y sí veo cosas y yo, y ya que empiezo a platicar con ellos, nos damos cuenta de que cuáles son las voces que dejan que hablen a tu corazón y en una ocasión un pastor vino conmigo y me dijo, y, y es que sabes que siento que a veces los mensajes que doy son como, como huecos no tienen nada de sustancia y, y yo de la nada sentí preguntar y le dije, ¿puedo ver tu cuenta de Netflix y él me dijo sí y entonces me metí a su cuenta de Netflix y se ve y él tenía en su lista todas las películas que ha visto y todas las series que ha visto y muchas de las películas pendientes y yo le decía creo que pasas mucho tiempo en algo más y no en la presencia de Dios y, y repito no estoy tratando de emitir un juicio pero mucho de nuestra identidad y de nuestra forma de actuar refleja lo que creemos y muchos de nosotros hemos dejado que alguien más dicte nuestra identidad y no Dios. Y hoy quiero invitarte a que es un tiempo en el que dejemos que Dios determine nuestra identidad. ¿Cómo es una identidad basada en Dios? Una identidad en Dios responde a estas tres preguntas con otras tres preguntas. En lugar de decir quién soy, tú y yo debemos de pensar quién es mi Padre. En lugar de decir qué tengo, tú tienes que decir qué tiene mi padre. Y en tercer lugar, en lugar de decir qué puedo hacer con lo que tengo, tú deberías, tú y yo deberíamos decir qué puedo hacer con lo que mi padre tiene. Y es ahí donde tú, tú dices, pero siento que todavía sigue sin responder la pregunta de quién soy. Muchos de nosotros nos partimos la cabeza intentando descubrir ¿Quién somos? Sin embargo, en la palabra de Dios tenemos un secreto tan hermoso y es que cuanto más me dedico a buscar quién es Él, Él más me revela quién soy yo. A la medida que yo conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Entonces, si tú me dices, oye, quiero encontrar en la Biblia unos versículos que me diga quién soy yo, podemos encontrar en la Biblia que nos dice que somos hijos, aquellos que creen son llamados hijos de Dios, podemos encontrar que somos amados, que somos herederos de Dios, pero no veremos tantos detalles ni cualidades de que es un hijo y que no es, porque la Biblia se trata de conocer. A Dios y Dios ha puesto su ID, su identidad, su ADN en cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres conocer quién eres tú, si tú quieres entender tu identidad, si tú quieres entender el propósito de tus errores, el propósito de, de, lo, de los daños que pudieron hacerte en tu vida pasada. Si tú quieres entender cada una de esas cosas, tú tienes que entender quién es Dios, porque a través de conocer a Dios entenderás el porqué de estas cosas y cómo es que Dios todas las cosas las utiliza para tu bien y mi bien. Entonces todo cambia cuando yo ya no me pregunto quién soy, sino le digo a, a mi padre quién eres, Revélame quién tú eres, porque sé que si tú me revelas quién tú eres, yo entenderé quién soy. Oye, no tengo nada en mis bolsillos, no tengo, no tengo muchas cosas qué, qué tengo yo. Mejor le pregunto Dios qué tienes para mí? Tú que tienes en tus manos que yo pueda yo pueda disponer de ello y vemos que las promesas de Dios es que todo lo que él tiene en sus manos es para nosotros. Eso no significa que puedes estar pidiendo solamente y van a aparecer como la mágica. Tú sabes perfectamente que eso no es Dios. Sin embargo, lo que sí significa es que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que él las tiene en su poder. Tú y yo podemos decirle padre. Aquí estamos sé que tú prometes esto para nosotros, confiamos en ti, sé que tú lo tienes, sé que no es con base a mi talento, mis cualidades, mi, mi sabiduría, sino que es todo para ti. Y es ahí donde cuando vemos las cosas que tenemos a nuestra disposición, decimos, Dios, ¿qué quieres que haga con todo lo que tú tienes? Pero a la medida que yo conozco a Dios, me podré conocer a mí mismo. Si tú quieres saber algo sobre un producto, tú vas con su creador. A mí me encanta pensar en, en un autor de un libro. Pasa mucho con las películas, ¿no? Que de repente hay un final controversial y van con el director. Oye, ¿qué quisiste decir con tu final? Y entonces él dice, bueno, pues yo lo que quise fue esto, ¿no? Y hay muchas ocasiones de que, no, nah, qué barbaridad, qué horrible final, ¿por qué ese director decidió así? Pues es el director, él hace lo que quiere, ¿no? O sea, pero qué tanto hemos retardado que Dios intervenga en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, porque estamos luchando con querernos conocer y en lugar de poner nuestra mirada en él y dejar que él nos muestre lo que él diseñó para cada uno de nosotros. Yo no me imagino a un, a un mango con un plátano diciéndole de que, oye, ¿por qué eres un mango? Y por qué eres un... No, bueno, no sé cómo hablan los plátanos y los mangos, pero yo no me imagino que están hablando producto con producto creado, sino que ambos deberían de poner su mirada en su creador y decir, ¿quién, quién dices que soy yo? Y es ahí donde tú y yo nos daremos tantas sorpresas. Hoy vamos a leer... Una historia literalmente hace 15 minutos de, bueno, de ahorita 15 minutos, no, antes de la prédica, 15 minutos antes de la prédica sentí cambiar todo. Y vamos a leer una historia que está en Lucas 15, 11 al 32. Lucas 15, versículo 11 al 32. Esta historia tiene el nombre de la historia del hijo pródigo, el hijo perdido. Y esta, esta historia nos va a ilustrar de una forma muy, muy clara el tema de identidad, porque algunos que están al alcance de mi voz dudan de la identidad de hijos de Dios por sus errores. Algunos otros se confían de su identidad con base a su creencia o a su religión o a lo que ellos piensan que Dios ha querido para sus vidas. Y en esta historia lo vamos a ver ilustrado de una forma hermosa. Entonces vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32 y dice así, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. El hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y todo, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor, de compasión. Corrió hacia su, hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresó después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz puesto tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Con esta historia creo que realmente sobran casi todas las palabras que yo pueda decir en estos últimos 10, 10 12 minutos que voy a estar hablando. Esta historia es fascinante, pero una de las cosas que más me fascinan es cuando arranca este joven y le dice, ¿sabes qué, papá? Quiero mi herencia ya. En pocas palabras está diciendo muerte. No me importa lo que me puedes dar. No me, puede, no me importa la aportación presente y futura que me puedas dar. Solamente me interesa lo que tú me puedes dar económicamente. Los bienes que a mí me tocan los quiero ya. Y muchos de nosotros así nos dirigimos con Dios honestamente. Le decimos Dios quiero el milagro ya. Nos hemos vuelto buenísimos declarando la provisión de Dios, pero no nos hemos vuelto tan listos y tan obedientes para obedecer sus palabras. Queremos que él se ajuste a lo que yo quiero hoy, pero no me puedo ajustar a lo que él quiere. Desde hace un par de años que me dijo esto quiero para ti. Entonces, si tú empiezas a ver estas historias desde una perspectiva ajena, vas a ver a un pecador y a otro medio religioso pecador. Sin embargo, cuando tú te pones en el papel de estos dos, te puedes encontrar en más de un, de un versículo de los que acabamos de leer. Porque entonces vemos que él, siendo hijo, siendo alguien de casa, se va, empieza a vivir su vida como él quiere, empieza a tomar malas decisiones, llega a un lugar en el que ya perdió, llega un momento en el que ya perdió todo, ahora está trabajando, dando de comer a los cerdos y de repente tiene una buena idea me encanta decir eso una buena idea porque tú has tenido buenas ideas con Dios tú has tenido buenas ideas de sus indicaciones de sus propósitos vemos que el, el hijo pródigo el hijo perdido tiene la gran y maravillosa idea de decir sabes qué me voy a acercar con mi papá y le voy a decir aún los los que trabajan en tu casa comen mejor que yo yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Es, es, es una frase excelente para Marimar o no sé qué novelas existan ahorita, pero es una frase buenísima para alguien que finge arrepentimiento. Así muchos de nosotros cuando traemos máscaras estamos fingiendo un arrepentimiento, estamos fingiendo una decisión. Estoy, estoy casi seguro que muchos de nosotros hemos saludado a alguien o hemos comentado o hemos dado like a una persona de quien hablamos hace un par de días cosas que quizás si supiera esa persona diría ¿por qué haces eso? y nos encanta siempre tener una cara de falsa humildad una cara de esto es lo que quieres escuchar esto voy a decir y entonces es donde yo les he dicho que en este tiempo de coronavirus Dios ha ajustado tanto mi vida de oración porque yo 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 siento que no sé en qué cambió, pero yo cuando me casé en alguna forma tenía idea, creo que a todos les pasa cuando se casan, de que tienes como lo mismo de antes, pero ahora vives con tu pareja, tu esposa, ¿no? Y no, cambian muchas de las dinámicas. Entonces, yo realmente mi tiempo de oración en la actualidad es cuando lavo los platos. Si me ves lavando platos, llevando basura, corriendo en la calle... En el súper me verás orando porque estos momentos me han me han hecho a mí ser más real con Dios, porque yo era de los que decía hijo le estoy lavando platos, pero se me ocurrió un versículo que voy a orar y Dios cuando escuche ese versículo va a decir ese es mi hijo y va a conceder lo que yo quería ¿no? y no, o sea. Lo que me dijo Dios fue la oración que dices cuando se te cae el jabón y se te ensucian los platos y tiras agua al piso. Esa oración es la que a mí me gusta, porque no son las oraciones de una buena idea, sino son las oraciones de un buen corazón. Y no estoy diciendo un corazón perfecto, porque Dios, si Dios fuera un Dios de gente perfecta, él estaría diciendo que es un Dios de máscaras porque Dios sabe que no somos perfectos, sin embargo, somos anhelados por él, porque lo que él desea es que nuestro corazón lo desea a él, que nuestro corazón, a pesar de cualquier error, lo anhele y lo desee a él. Entonces este hijo, con su buena idea, va de regreso a casa, comienza un viaje de regreso a casa, en el que yo me imagino tantos y tantos y tantos pensamientos que estaban en su cabeza, en los que él decía todas las cosas que va a hacer y cómo es que iba a sellar ese, esa, esa petición que le iba a hacer a su papá diciéndole, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él sabía o, o pensaba lo que esa palabra podría provocar en su padre, decir, ya no me llames tu hijo, acepto que estoy equivocado. Y quizás en algún punto esta era una petición real en la que él había perdido esta identidad y ya no se sentía con el valor de ser un hijo, Pero sin embargo, amigo, amiga, es lo que me encanta del Evangelio. Si tú estás pasando por esto en un momento en el que sientes que ya no eres digno de ser llamado hijo de Dios, estás pasando por un problema que se llama falta de identidad, porque nunca ha sido por lo que haces o lo que dejaste de hacer, sino se trata porque Dios te ha decidido amar. Si este hijo olvidó y deseaba ya no ser llamado hijo, no le quitaba, no le quitaba la realidad de ser hijo de su padre. Así andaba él, caminando. Él estaba avanzando con sus dudas, con sus temores. Llega a su padre y me encanta ese encuentro porque llega el padre, lo abraza, le empieza a dar besos, dice es, es, mi hijo está mal o sea mi hijo ya olvidó su identidad, mi hijo no entiende quién es vamos a recordárselo vamos a recordarle quién es entonces dice literalmente póngale vestidos ¿qué significa eso? ni siquiera puede limpiarse solo vamos a hacerlo por él traen las ropas más importantes de la casa se las ponen en él. Dice que agarran un anillo, se lo ponen. El anillo es de autoridad, es de, de pertenencia. Me encanta pensar que cuando tú y yo nos olvidamos de quién somos y escúchame bien con esto, sé que esto es para alguien que me está escuchando. El hecho de que tú regresaste por ese camino a casa con tus buenas ideas de cómo acercarte a tu Dios, pensando en que sería la mejor forma de mantener una relación estable. No te metas conmigo, no me meto contigo. No importa el modo en el que tú llegaste. Si tú diste el primer paso, Dios correrá a correr, correrá a abrazarte, correrá a aventarse contra ti y darte un beso diciéndote qué bueno que ya estás aquí. No me importa que tú traigas tus buenas ideas, yo quiero darte una identidad. No me importa que tú vengas sucio, yo quiero darte y recordarte una identidad. Si tú gastaste todo, yo quiero darte una identidad. El padre no le importó escucharlo, sino a él le importó renovar su identidad. Porque algo, algo aquí que es tan importante que tú y yo entendamos el día de hoy es que Dios, una vez que revela tu identidad, que te revela su identidad para tu vida, entonces puede transformarte. Una vez que el padre transformó, le dio otra vez sus vestidos, le recordó que él era hijo en ese momento. Yo estoy casi seguro que hubo de repente una llamada en la que le dijeron hijo, baja a la sala. Tu padre quiere platicar contigo. Pero lo que me encanta de Dios es que esta plática no es desde alguien despreciado, alguien sucio, no, primero te hago un banquete, primero te compro tus ropas, primero te pongo un anillo, primero te recuerdo quién tú eres para después hablarte y decirte necesitamos caminar juntos en esto, necesitamos estar juntos en esto y después vemos a otro de los hijos que estaba trabajando Allá afuera, haciéndole, haciendo a su padre lo que le pidió, haciendo y cumpliendo con cada uno de sus deberes, intentando avanzar a la forma más, eh, más precisa de las indicaciones de su padre y de repente escucha que aquel hijo, que él en algún punto estoy casi seguro que se pudo haber comparado y decir, mírame, ¿quién es el que está todavía en la casa? Yo. ¿Quién está trabajando? Yo. ¿Quién, ¿quién no se gastó la herencia de mi papá? yo no sé qué le ven a mi hermano no sé qué le ven si el que siempre ha sido fiel soy yo, sin embargo la Biblia nos da dos cualidades que son con las que quiero cerrar esta historia, la primera de ellas es que vemos que dice papá, yo siempre he estado contigo yo siempre he caminado contigo y nunca me has preparado un banquete. Qué interesante, porque pareciera ser injusto. Algunos de los que están aquí cuando leyeron esa historia dicen, sí, no sé por qué hizo eso el padre, es injusto. ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí? Este hijo estaba en casa, pero nunca estuvo realmente en casa. Su trabajo le daba aprobación, pero nunca se atrevió como hijo a irle a pedir a su padre por un banquete. Hay unos que podrán hacer muchas tonterías, pero cuando Dios le dice, "Te voy a servir un banquete", lo aceptan. Sin embargo, hay otros desde casa que critican todo, que hablan todo, que comentan de todo. Sin embargo, nunca se atrevieron a disfrutar de la identidad de hijos. Me encanta pensar en que todavía el papá toma un momento y le dice es que no sé por qué ve, ve a tu hermano. O sea, mira, hijo, tú siempre has estado aquí conmigo. Tú siempre has estado aquí junto a mí. Sin embargo, este hermano tuyo regresó y estamos felices de que regresó. Y la, el punto más crucial de esto que le dice el padre al hijo, dice todo lo que tengo es tuyo. Algunos que están aquí al alcance de mi voz dudan quién son. Hay duda en tu corazón de quién eres. Ha habido una falsa ilusión de quién tú eres. Ha habido una falsa expectativa. Ha, ha habido gente que te ha dañado y que ha dañado tu identidad. Y tienes que recordar que Dios quiere darte una identidad, revelarte su identidad para tu vida, para que puedas encontrar transformación. Hay otros que no han visto las cosas que están para ellos, ah, que, que Dios les ha mostrado tanto, que les ha dado tanto, sin embargo, no lo pueden ver. Y es necesario que tú entiendas quién tú eres para que puedas ver lo que Dios ha depositado en tus manos. Sin embargo, como este último hijo, hay algunos que están aquí conectados que han visto a Dios obrar en sus vidas que saben quién son que saben que son hijos que han disfrutado de estar en casa sin embargo no utilizan lo que Dios ha puesto para ellos a pesar de que tienen todo siente que no tienen nada y lo que tú y yo necesitamos es renovar nuestra identidad en Dios renovar y descansar en que el Padre nos llama a sus hijos y que tenemos, el problema no es el Padre, el problema son los hijos. El problema no es que Dios está trayendo a más personas hacia Él, sino el problema está en que en ocasiones tú y yo somos tan ciegos, tan ciegos que olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Olvidamos que Él es el que nos trajo hasta este momento que él es el que nos ha tomado, Él es el que nos ha ayudado, Él es el que nos ha hecho crecer y hemos olvidado que todo lo que Él tiene nos pertenece. No sé quién tú seas en esta historia, con quién te puedas tú identificar, pero si sí, algo me queda muy en claro es que tu vida y mi vida están en sus manos y que valemos no por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando entiendes tu identidad, ya no descansas en tu talento, en tus capacidades, porque coronavirus nos ha enseñado que tus talentos, tus capacidades, así se pueden acabar. Si un virus funciona de una forma incorrecta en tu cuerpo, puedes fallecer en un instante. Sin embargo, cuando tú y yo descansamos en la identidad de saber quiénes somos por lo que Dios ha hecho en, nos, en nuestras vidas, puede haber una transformación y una revelación en nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir ahí. Si tú y yo recordamos nuestra identidad, podemos recordar y vivir en una transformación y una revelación de su identidad en nuestras vidas. Recordemos la semana pasada. Jesús, cuando fue bautizado, se escuchó en el cielo que dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo. Estas palabras se escucharon desde los cielos, Dios hablando y la gente escuchando. Este es mi hijo amado en el cual yo me gozo, el que me da gran gozo. ¿Qué cualidades dijo de su hijo? Es mi hijo, está hablando de pertenencia, es amado, ¿qué quiere decir ahí? Es elegido por mí y tercer punto, me da gran gozo, es especial para mí. El punto más hermoso de esto es que a ese momento Jesús no había hecho milagros, no había sacado demonios, no había predicado multitudes, pero tenía un propósito y su corazón deseaba cumplir ese propósito. Si tú y yo dudamos el día de hoy y hay problema en comprender nuestra identidad, te quiero invitar a que cambies tu perspectiva para que puedas cambiar tu propósito. A la medida que dejo que mi identidad sea forjada por Dios, veo que mi vida no solo depende de él, no solo vivo gracias a él, sino que ahora cada que yo vivo, las personas al verme a mí lo ven a él. ¿Qué dijo Jesús poco antes de, de ascender? Dijo, ¿quieren, ¿quieren hacer lo que a Dios le agrada? Hagan todo lo que yo he hecho sigan lo que yo he hecho sigan mis mandamientos sigan lo que yo he y así van a agradar al Padre en todo lo que haga cuando tu identidad se basa en tu placer en tu conveniencia en todas las cosas vas a encontrar una alegría una felicidad momentánea momentos buenos momentos malos como todos sin embargo lo que encontrarás al dejar que tu identidad sea forjada por Cristo se llama plenitud yo te quiero invitar en este momento vivimos en una sociedad de tantos cambios en los que literalmente tú sabes perfectamente que todo lo bueno y todo lo malo ya se mezcla, ya cada quien le llama bueno a lo que quiere y malo a lo que quiere. Sin embargo, yo creo, yo tengo tanta certeza y seguridad de que se está levantando una generación que su identidad está basada en el corazón de Dios. Que estas tres preguntas que cualquiera diría de una forma normal, las basamos en la identidad de Dios y nosotros ya no nos manejamos por nuestras emociones, sino por su gracia. Y te quiero invitar a que hagamos una oración, ya sea que tú sientes que has sido alguien que se ha revelado al corazón del padre y has hecho lo que has querido con la identidad que él ha planeado para ti. O, o puede ser que tengas un perfil más religiosón, que tú digas siempre he estado en casa, yo no he hecho cosas como otros. Sin embargo, no has disfrutado de la identidad de ser hijo y quiero orar para que en este tiempo sean rotas nuestras estructuras, nuestros moldes internos, nuestra perspectiva que nos opaca o nos limita poder ver a Dios. Y quisiera orar por cada uno de nosotros para que dejemos que su mano y su gracia esté sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Dios te dé gracias porque sé que al alcance de mi voz hay grandes hijos y grandes hijas tuyos. Dios te pido que si alguien que, que está aquí ha olvidado quién eres tú, ha olvidado su propósito, ha olvidado quién tú eres, ha olvidado quién tú dices que somos, si lo hemos olvidado, recuérdanos y haznos ir a ese lugar en el que podamos encontrarnos contigo padre tu palabra promete y nos habla de esos momentos en los que podremos escucharte ser guiados por ti espíritu santo te pido que tú nos des las fuerzas Dios. tú eres el único que puede cambiar el deseo por una acción sé que muchos de los que están aquí desean encontrarse contigo espíritu santo tú nos conoces mejor que nadie Dirígenos para que podamos encontrarnos contigo, papá. Te damos tantas gracias porque sé que el día de hoy es un día de identidades renovadas, de nueva identidad para muchos de los que están aquí. Y te doy gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera hacer una segunda oración porque la semana pasada hubo alguien que, que conoció a Cristo. Y quisiera hacer esta segunda oración y todos aquí, por favor, los que son de casa, listo que me apoyen, que celebren, porque sé que al alcance de mi voz hay al menos una persona que dice es que yo no sé si soy hijo de Dios. Yo no sé si soy hija de Dios. Esto suena muy padre, pero no sé si soy hijo o hija de Dios y queremos orar como familia contigo. En esta oración le vamos a pedir a Dios que venga, que cambie nuestro corazón y que nos haga hijos suyos, que nos Recuerde nuestra identidad y que vivamos libres de todo pecado de todo pasado de cualquier cosa que ha habido en nuestras vidas entonces si tú eres de estos quisiera orar contigo y quisiera que repitas después de mi esta oración Dios te doy gracias porque tú me compraste porque en la cruz tú pagaste el precio de mi salvación te doy gracias porque aunque yo era pecador y soy pecador tu cruz pagó por todos mis pecados te pido que me perdones que me restaures que re, que me re, recuerdes mi identidad y que pueda descansar en tu salvación te entrego mi vida a Dios y te pido que sea señor de mi corazón en tu nombre Jesús amén y amén esta oración no es una palabra mágica pero sí creemos que es el inicio de una transformación para tu vida. Todos los que están aquí en algún momento le han dicho a Dios, creo en ti, quiero ser hijo o quiero ser hija tuyo. Y dice la palabra, tenemos una promesa en su palabra, que si tú y yo confesamos eh, su perdón, su amor sobre nuestras vidas, nosotros somos llamados hijos suyos, somos encontrados en él. Y, y quiero que tomes esta promesa de que, él va a empezar a hacer cosas en tu vida y nosotros como familia estamos aquí para ayudarte y caminar contigo. Entonces, sin más por agregar, me encantaría recordarles que mañana tenemos oración. El miércoles tenemos plática de liderazgo y solamente recordarles que el domingo que entra arrancamos a las siete y media Crece. Si tú hiciste esta oración conmigo, me encantaría que estés ahí en esa en este tiempo que vamos a tener, pero te tienes que registrar. No vamos a publicar los links en ninguna parte. Te tienes que registrar para que te hagamos llegar toda la información y, y lo, lo, lo que vamos a estar estudiando, porque es, es como un manual que cada uno de ustedes va a tener. Entonces, por favor, regístrate eh, pasa este tiempo con nosotros. Creemos que los mejores días de tu vida están por delante y queremos ser parte de ellos. Y, pues, bueno, eh, les mando un fuerte abrazo. Creemos que ya pronto nos podremos ver, que ya pronto podremos regresar a hacer nuestras reuniones. Les mandamos muchos, muchos abrazos, todo nuestro cariño. Gracias por conectarse. Compartan esto y vamos a seguir cambiando esta ciudad. Y todo el mundo. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Bye, bye.